0: Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Weekly Finance, j'espère que vous allez bien, moi bon, en tout cas ça va super. Donc on se retrouve en ce samedi 12 juillet euh, pour que je vous fasse votre récapitulatif hebdomadaire, que dis-je, votre récapitulatif préféré hebdomadaire des marchés financiers. Nous vous attaquerons directement avec les, le marché chinois, nous continuerons ensuite par le marché américain et nous finirons par le marché européen et en fin de podcast je vous donnerai du coup tous les chiffres macro à surveiller afin que vos investissements fonctionne pour le mieux donc concrètement euh, oui donc vous l'aurez certainement entendu à ma voix je suis enrhumé voilà il fait euh, il fait moins 4 degrés à Paris en plein mois de juillet ça nous casse un peu les bonbons mais bon c'est comme ça faut faut s'y faire enfin bref donc euh, comment ça marche donc le marché chinois on a eu plusieurs chiffres macro qui sont sortis cette semaine on en a eu Grosso merdo, 3, on a eu des chiffres sur la balance commerciale chinoise, nous avons eu des chiffres sur les prêts accordés aux particuliers ainsi qu'aux entreprises, et nous avons eu un chiffre d'inflation. D'accord Donc, concernant, dans sa globalité, tous ces chiffres sont pas bons. Voilà. On continue dans la globalité, dans le, dans, dans, la déception en fait des chiffres macroéconomiques chinois qui déçoivent les investisseurs. Et tant que ces chiffres là seront euh, en dessous des attentes des investisseurs, le marché chinois ne pourra pas se, tout simplement se se, bah, se retourner, quoi. il continuera, sa chute, chute, chute vers le bas. Donc, concernant les exportations et les importations, on parle de chiffres ironiques par rapport au mois de juillet 2022, d'accord Ces chiffres sont sortis pour les exportations à moins 14,5% par rapport au mois de juillet 2022 et moins 12,4% sur les importations, d'accord Donc, le marché pricé une baisse, mais pas une aussi grosse baisse, donc toujours déception, par rapport aux attentes, ce qui n'est pas bon pour le marché. Euh, je tiens aussi à vous dire que ces chiffres sont les plus. Alors, attendez, je revanche, mon ordi. Voilà, nickel. Ces chiffres sont les plus mauvais depuis euh, le Covid. Voilà, donc les chiffres sur l'activité euh, chinoise sont les plus mauvais depuis le Covid. Alors que le Covid euh, en Europe est bien parti. Aux États-Unis, encore plus aux États-Unis, l'activité américaine s'est très bien, très bien comportée, surprenant les investisseurs au H1 2023. Mais en Chine, voilà, on peine toujours à atteindre ses objectifs de croissance et, et du coup, bah, on continue toujours avec, euh, dans, cette, dans cette déception-là. Concernant le deuxième chiffre macro qu'il fallait regarder cette semaine, c'était les nouveaux prêts accordés aux Chinois. Donc pourquoi faut regarder ça Tout simplement parce qu'une économie, d'accord, c'est de la consommation, c'est des investissements, etc. Et la majorité des personnes n'ont pas, euh, ne payent pas cash, d'accord, font des prêts. Et puis, même c'est, c'est intelligent, même pour les personnes qui peuvent se le permettre, payer cash, c'est euh, pas forcément intelligent. Il vaut mieux utiliser un peu d'effet de levier euh, pour investir ou pour consommer, tout simplement, que de payer cash. Parce que du coup, ça vous fait moins de revenus disponibles pour investir dans d'autres projets. Donc, euh, ce chiffre-là, on attendait 800 milliards de yuan. Euh, si je me trompe pas, je crois que c'est 800 milliards ou 800 millions. Enfin bref, 800 je crois que c'est ça. 800 milliards de yuan euh, sur le mois de juillet accordés aux investisseurs. Euh, Particuliers, enfin les investisseurs aux particuliers ainsi que les entreprises, ce chiffre est sorti à 300 milliards. D'accord Donc je ne sais pas si vous en rendez compte. Euh, On est sur un chiffre en fait qui est le plus bas depuis 2011 sur les les prêts accordés aux entreprises et particuliers. Donc on est quand même sur des planchers de planchers. On ne parle pas euh, du plus bas de l'année, on parle d'un plus bas de la décennie précédente, d'accord 2011. Donc, euh, on est quand même bien en dessous déjà des attentes des investisseurs qui attendaient deux fois plus, au mini, enfin même presque trois fois plus euh, de prêts accordés. On, on sort euh, en dessous et en plus de ça, on est sur des chiffres les plus bas depuis 2011. D'accord Troisième chiffre, le CPI. Donc, le CPI, c'est l'inflation, euh, du coup l'inflation euh, en l'occurrence chinoise, qui sort négative. Euh, qui sort en négatif, euh, donc du coup, moins 0,3% sur le mois de juillet par rapport au mois de juillet 2022, d'accord. Qu'est-ce que cela implique euh, Du coup, une déflation, donc là, on parle de déflation, on ne parle pas de désinflation, d'accord. Une désinflation, c'est tout simplement quand l'inflation ralentit, mais qui continue d'augmenter. Là, on parle de déflation parce que les prix baissent, d'accord. Donc, pour être encore plus explicite, votre baguette de pain ne vaut plus 1 euro, mais va valoir 99 centimes, ok donc, qu'est-ce que cela implique pour une économie d'avoir des prix qui baissent Cela implique que les revenus des entreprises, dans leur globalité, vont baisser. D'accord Parce que si la boulangère vend 100 baguettes à 1 euro, ça lui fait 100 euros de revenus. Si elle vend 100 baguettes à 99 centimes, ça lui fait 90 euros, 99 euros de revenus. Donc, ses revenus baissent. Cette entreprise-là, du coup, elle a deux choix. Soit elle va baisser ses coûts de production, d'accord Donc, ça peut être les salaires, Par exemple baisser les salaires donc si elle baisse les salaires ça fait moins de consommation à terme parce que vous avez moins en tant que en tant que, que travailleur du coup vous avez moins de revenus donc forcément vous allez allouer moins de revenus aux dépenses de consommation donc nous rentrons dans une spirale ce qu'on appelle déflationniste soit bah, tout simplement vous coupez une partie de votre production afin de faire jouer l'offre et la demande voilà pareil vous êtes euh, il y a, y a deux boulangers qui font deux baguettes de pain ok, et il y a seulement une seule personne qui veut acheter une baguette de pain, bon, bah, il y aura une baguette de pain en trop, donc dans ce cas-là, il bah, faut couper, les, couper la production, donc un boulanger qui arrête de faire son activité, dans ce cas-là, une baguette de pain est égale une, une demande de baguette de pain. Donc en fait, ce sont les deux choix. Donc, on est quand même sur, des, sur des, une situation économique en Chine qui n'est pas, euh, qui n'est pas pour le mieux, d'accord donc, d'un point, de vue, euh, d'un point de vue investissement, qu'est-ce que cela veut dire Il faudrait peut-être, euh, voilà, euh, pourquoi pas commencer un petit peu, si vous n'êtes pas exposé à la, à la Chine, de commencer à rentrer petit à petit sur le, sur le marché chinois. Donc, pour cela, vous avez plusieurs, plusieurs possibilités. La meilleure possibilité, on va dire, ça va être tout simplement de prendre un ETF qui va traquer l'indice chinois donc le Heng Seng par exemple, euh, l'indice hongkongais, ou le SSE, euh, le SSE 300, voilà c'est l'indice, le, l'indice chinois, le, le, principe, le principal indice chinois. Donc pourquoi pas, euh, Halloween partie de son capital sur, la, sur les indices chinois, d'autant plus que ces derniers, alors depuis le début de l'année, j'ai pas envie de vous dire vos deux bêtises, mais le, depuis le début de l'année, donc le Heng Seng, il a baissé de, alors si je prends les, on va, allez, on va tricher un peu, on va prendre depuis le 30 janvier, donc c'est le plus haut de l'année. Par rapport à actuellement, on est à 16%. L'indice perd 16%. D'accord Donc, on n'est pas sur des euh, plus 30 euh, comme le Nasdaq ou des plus 25 euh, comme le S&P ou des plus 12-13 euh, comme le CAC. On est sur une, sur une, sur un marché un, un marché baissier. D'accord donc, c'était tout là voilà, pour le marché chinois. Euh, concernant le marché US, certainement celui qui drive le plus les marchés mondiaux et celui dont tous les investisseurs euh, veulent attendre une news. Donc, concrètement, on attendait deux principaux chiffres sur le marché US cette semaine. On attendait le CPI et le PPI. Donc, CPI Consumer Price Index, PPI Producer Price Index. Donc, tout simplement, ce sont des indices qui vont traquer... Excusez-moi. Ce sont des indices qui vont traquer... Les, les augmentations de prix, enfin les prix, euh, sur le consommateur et sur le producteur. Donc, concernant ce chiffre, on n'a pas eu de grosses surprises. D'accord le CPI Headline, donc le CPI, pas Core, mais Headline, celui qui prend en compte, euh, celui qui prend en compte la, la bouffe et euh, les énergies, sort à 3,2% 3, en ironie. D'accord Donc on est quand même assez proche... des euh, des 2% de de la Fed, ce qui qui nous montre qu'on est toujours dans cette logique euh, de de fin de resserrement monétaire sur la zone zone américaine et à peu près la même chose à quelques mois près pour la la zone euro. Mais le CPI euh, core, celui celui auquel il faut quand même prêter le plus d'attention, lui sort à 4,7%. Donc on est toujours assez loin des 2%. Concernant ce chiffre là, il est sorti conforme aux attentes, voilà on attendait 4.8, c'est sorti 4.7 pour le corps et 3.2% pour le headline alors qu'on attendait 3.3, d'accord, euh, grosso merdo c'est, voilà, il n'y a pas eu de grosses surprises, surtout que les variations mensuelles sont, ont été conformes aux attentes. Euh, ce qu'il faut regarder le plus, d'accord, ce sera pas forcément ce chiffre-là, mais le chiffre que la Fed regarde pour faire ses choix de politique monétaire. Ce chiffre-là, c'est le PCE Core, donc Produ- euh, Personal Consumer Expenditure, je crois que ça s'appelle comme ça, Core, qui en fait va représenter au mieux le panier de la ménagère. Ce chiffre-là va sortir le 31 août. D'accord Donc, en fait, le chiffre qu'on a eu cette semaine, ça peut être, on va dire, une guidance pour le chiffre que la Fed va regarder qui sortira le 31 août prochain. Donc, rendez-vous le 31 août. Concernant le, le producer price index, il est sorti, celui-ci, par contre, légèrement au-dessus des attentes. D'accord Il est sorti à 0,3% en rythme mensuel pour le headline et pour le corps. Donc, malgré que le marché attendait une légère, euh, une légère, un léger sursaut par rapport à ce chiffre, ça a surpris à la hausse. Et donc, qui dit inflation qui surprend à la hausse, dit euh, des, attentes, euh, des attentes d'inflation du coup à la hausse, qui réaugmente. Qui dit des, étantes, des, attentes, de, des attentes d'inflation qui réaugmentent, dit tout simplement des attentes de taux un petit peu supérieures par rapport à ce que le marché pricé avant le chiffre. Et qui dit du coup des attentes de de taux qui augmentent, il veut dire tout simplement un dollar qui prend de la valeur. Donc en fait, on a eu un Dix. Donc le Dix, c'est le dollar contre un panier de valeur, un panier de, de, comment on appelle ça, de de devises, qui s'est légèrement raffermi sur la semaine. Voilà, pas de, de, comment on appelle ça, pas de de grosses inquiétudes. Euh, En daily, en fait, on est toujours sur une tendance baissière. Voilà, Euh, on est sur les plus hauts de de début juillet, A voir si la logique logique suit, ça veut dire que là on arrive à à peu près sur le niveau de résistance du mois de juillet, à voir si du coup le dollar continue euh, continue, euh, bah, tout simplement sa sa petite chute chute vers le bas, donc euh, à voir, mais voilà, on n'a pas eu un un dollar index qui prend prend 3% sur la semaine, euh, euh, c'était largement correct. De plus, en fin de semaine, nous avons eu le. Euh, le comment on appelle ça euh, Des attentes, en fait, euh, sur la, la confiance des consommateurs euh, du Michigan. Bon, c'est sorti, c'est un chiffre que, bon, il faut quand même en parler rapidement, mais ce n'est pas un chiffre qui va faire énormément bouger les marchés, mais c'est quand même un chiffre à suivre. C'est sorti conforme aux attentes, donc pas de pas de, de grosses news de ce côté J'aimerais attirer votre attention sur un point. Ce point il est le suivant. Euh.. Le Nasdaq d'accord, euh, perd moins 6% à peu près par rapport à son plus haut court terme et le S&P 500, euh, lui un petit peu moins, je crois, on est plus aux alentours de, 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 de 4%. Tous ceux qui pensent, que, euh, qui pensent que le marché va s'écrouler, d'accord, que ça y est, on a attaqué la, la descente, etc., on va aller aux abysses. Alors premièrement, on ne on sera pas en période Covid où on perdra des moins 6% par jour, Ok, on ne va pas partir en ligne droite, donc il y aura des rebonds pour sortir. Premièrement, si demain ça de, cette, ce scénario-là devait se réaliser. Mais vous me connaissez un petit peu maintenant, donc ce n'est pas forcément mon scénario. Je pense qu'on a toujours de l'upside euh, vers le haut, tout simplement parce que on n'a toujours pas de reprise de la Chine. Deuxièmement, on a toujours des chiffres macro qui sont bons pour les US, notamment euh, de croissance. d'accord, Notamment le PIB T2 qui est sorti à 2,4% il y a deux semaines alors que le marché presse 1,5%. Okay. Et on a toujours en fait euh, des euh, inflations qui sortent légèrement en dessous des, euh, des, des attentes. Donc pour moi, on a toujours de l'upside vers le haut. Et donc la petite baisse qu'on a connue là, ces deux dernières semaines sur les marchés américains peuvent potentiellement laisser un point d'entrée à ceux qui n'ont euh, pas eu le temps de, euh, de, comment on appelle ça, euh, de, de recharger un petit peu, etc. Voilà, Ça permet de, de re-rentrer sur certaines actions, pourquoi pas euh, sur le marché américain. Pas, je, je ne dis pas de faire un all-in hein, parce qu'on est quand même sur des niveaux élevés, notamment, euh, notamment de, en termes de valorisation, en termes de PE, donc price, price, euh, euh, price to earning ratio. On est sur la moyenne des 10 ans, les 10 dernières années sur le S&P 500 et on est légèrement au-dessus quand même, il faut le dire, sur le Nasdaq, euh, sur la moyenne des 10 dernières années. Donc on n'est pas sur des niveaux de valorisation qui sont extrêmement élevés. Euh, donc, d'où mon point de vue qui nous reste de l'upside pour, le, pour les marchés américains dans son ensemble. Donc, je, je reste acheteur d'un point de vue investissement et court terme, parce que oui, le marché se retournera un jour ou l'autre. D'accord Donc, euh, voilà. On va dire que pour les 2-3 prochains mois, si, si euh, les chiffres macro continuent de, de suivre leur tendance, il n'y a pas de raison qu'on n'aille déjà pas recherché nos plus hauts court terme et, et en plus de ça, venir chercher les ATH les ATH de fin 2021. Euh, ah oui, aussi rapidement sur les, euh, les earnings, les earnings des, euh, des entreprises. Donc, il y a 84% du S&P 500 qui a publié. D'accord Et, c'est sur, et sur ces 84% d'entreprises, on a 79% d'entreprises qui ont reportent un, un EPS, donc des BPA, euh, au-dessus, de la, au-dessus de, comment on appelle ça, des, euh, des attentes. Donc 80% qui surprennent à la hausse les investisseurs. Et c'est légèrement au-dessus de la, de la moyenne des 10 ans, car la moyenne des 10 ans, c'est 73%. Donc en fait, on surprend les investisseurs à la hausse. Et la moyenne d'entreprise qui surprend à la hausse ces 10 dernières années, c'est 73%. Et là, on est aux de 80%. Donc on fait mieux que les 10 dernières années. Donc tout ça aussi, encore pour vous dire que je ne vois pas euh, le marché se retourner pour le moment euh, de sitôt. Vous avez mon point de vue. Après, vous en faites ce que vous voulez. Euh, concernant la zone euro, bon bah ça, a pas, ça, a pas énorme, ça a swingé un peu quand même sur les marchés. On a eu un, pas mal de vols. Mais on n'a pas eu de, de, d'énormes chiffres macroéconomiques. Euh, donc concernant les chiffres macro, on a eu seulement euh, des chiffres d'IPC. Donc euh, d'inflation en Allemagne. L'inflation en Allemagne qui est nickel chrome. Euh, conforme euh, conforme à la rigueur allemande, c'est sorti 0,3%, le marché presse 0,3%, euh, month on month, et y revenir 6,2%, le marché presse 6,2%, pas de grosses, euh, de grosses euh, annonces. Concernant le, l'IPC, euh, l'IPC français et l'IPC euh, espagnol, c'est sorti légèrement au-dessus des attentes. Voilà, le marché price est 0,1%. On est sorti à 0,2% pour, le, pour le, l'inflation espagnole. Mais voilà, on n'est pas euh, on n'a pas eu de grosses grosses surprises euh, concernant, euh, concernant cela. Euh, par, rapport, par rapport du coup à ce que la, la BCE pourrait, pourrait faire sur, son, sur sa prochaine, euh, prochaine réunion, on est quand même sur des inflations qui sont légèrement supérieures par rapport à celles des États-Unis. Et c'est ce qui est en fait euh, pricé un petit peu par les marchés. C'est que le pivot de la Fed devrait être normalement aux dernières nouvelles T1 2024. Et le pivot de la BCE plus aux alentours de T2 2024. Voilà parce qu'on a quand même une légère inflation qui est au-dessus en zone euro que par rapport à à la zone américaine. Euh, concernant du coup les valorisations euh, valorisation de, des indices euh, européens, on est pareil, nous sommes exactement sur la moyenne des, euh, des dix dernières années concernant le PE. Euh, on est à des PE de 12-13 sur le marché européen alors que sur les US on est à des PE de 20 mais le marché américain a toujours été plus cher que le marché européen donc euh, ça ne va rien dire. Donc pareil, nous sommes, euh, on n'est pas euh, undervalued, mais nous ne sommes pas non plus overvalued, comme certains peuvent le, peuvent, le, peuvent le croire et peuvent le dire. Si vous me demandez d'où sortent ces chiffres, c'est tout simplement de Bloomberg. Je pourrais, si vous, Ah oui, en plus de ça, si vous voulez, vous pouvez me suivre sur, euh, sur Twitter. Donc euh, vous marquez Jérôme LDN et vous avez du coup euh, pas mal de petits posts intéressants sur les niveaux de valorisation, euh, sur les chiffres macro, etc., les réactions de marché. C'est à petit peu près tout de ce qui s'était passé sur, euh, sur le marché cette semaine. On est toujours dans un range en fait sur le, le, marché, le marché européen. Euh, pour le cas qu'on est entre 7100 et 7004, on a retracé un petit peu la, la hausse qu'on avait eue euh, il y a deux semaines. Euh, et concernant l'euro 50, pareil entre 4002 et 4004, on a aussi retracé un petit peu la hausse qu'on a eue cette semaine. Donc voilà. Euh, rapidement sur le marché italien, on a eu une annonce quand même, qu'il faut, il faut rapidement en parler. On a eu une annonce sur le sur les, les les surprofits en fait des banques où tout simplement le gouvernement euh, italien a annoncé une taxe de 40% sur la marge d'intérêt, les profits de la marge d'intérêt que les banques italiennes ont fait. Euh, ont fait excusez-moi Donc est ce que la marge d'intérêt C'est tout simplement la différence entre euh, le taux interbancaire, donc le taux auquel les banques vont pouvoir s'endetter entre elles, et le taux auquel bah, vous, vous allez faire un prêt. Donc si elles empruntent à 3 qu'elles vous prêtent à 5, on va dire qu'elles prennent de l'argent. Et euh, le gouvernement italien, du coup, voulait euh, voulait tout simplement euh, prendre euh, taxer les banques sur les profits émanant de cette marge d'intérêt-là. Voilà. Euh, En argument, c'est par exemple que les taux ayant réaugmenté, elles n'ont pas répercuté. Comme il le fallait en tout cas euh, sur les comptes épargne des, des, des épargnants. Donc si vous avez des taux qui montent à 3 mais qu'elles vous servent du 1, euh, bah, en fait, euh, elles ne vous servent pas ce qu'il faut. Voilà. Donc euh, grosso merdo, c'est pas juste pour vous. Donc le gouvernement vient taper un peu sur les doigts. Donc voilà. Euh, donc réaction forcément du marché, euh, du marché italien euh, pas bonne. Mais le gouvernement s'est vite fait rattraper en disant que cette taxe ne dépassera pas 0,1% des de l'actif net de l'actif euh, des banques donc en gros le marché le marché italien on prend UniCredit par exemple qui est l'une des plus grosses banques aux, en Italie UniCredit en fait qui re, qui est flat sur la, la semaine qui revient flat euh, et le Footsie MIB qui lui euh, a un petit peu baissé quand même faut le faut le faut le dire mais qui a quand même rattrapé sa grosse chute du de mardi voilà donc euh, toujours pas de pas de comment on appelle ça de de gros, de gros mouvements non plus de, de ce côté-là. Bon, concernant semaine prochaine, qu'est-ce que nous avons Semaine prochaine, on va, maintenant on va organiser tous nos podcasts comme ça. Ça veut dire que je vais vous annoncer des chiffres de premier ordre. Euh, quels sont les chiffres de premier ordre Ça va être par exemple les PIB, enfin les PIB, le PIB, le chômage, les in, l'inflation. Et ça va être aussi tout ce qui va toucher euh, à l'économie chinoise, car c'est quand même un gros catalyseur d'upside. Pour le pour le futur pour le marché. donc je vais le mettre dans les, dans les chiffres de premier ordre et les chiffres de second ordre ça va être tous les chiffres qui vont permettre qui vont permettre de pricer les chiffres de premier ordre typiquement euh, pib pib américain qu'est ce qu'il y a dans le pib américain bah on va qu'est ce qui va impacter le pib américain bah forcément la consommation donc la, les ventes au détail les consommations des, des, des particuliers euh, les investissements des, des particuliers Etc, etc. Donc ça, ça va être tous les chiffres de, de deuxième ordre qui vont impacter les chiffres de premier ordre. Donc en chiffres de premier ordre, on va avoir euh, mardi le PIB euh, au Japon sur le Nikkei. D'accord Donc rapidement, euh, au Japon, qu'est-ce qui se passe on, est, on a quand même été sur un beau rallye euh, aussi en, en, de, en début 2023. Ils ont une petite inflation. Euh, la BOJ veut augmenter ses taux et l'a, la, la laissé entendre. Donc euh, y a un Yen qui, se, qui sera fermé, ce n'est pas forcément bon pour les marchés, euh, d'autant plus que, d'autant plus que bon, bah, le marché a quand même bien augmenté depuis le début de l'année, on, était, à un moment, on avait touché 33% de hausse, il était comme le Nasdaq, voire au-dessus du Nasdaq hein, à un certain moment, donc le PIB T2 euh, japonais va certainement impacter le, le Nikkei. Donc si vous êtes investi sur le Nikkei, ce ça, ça serait intéressant de, de prêter attention à ce chiffre-là. Donc c'est mardi matin, je crois, à 1h, 1h50 du mat' pour nous. Euh, nous avons le PIB T2 européen avec une estimation à 0,3%. Donc c'est la deuxième estimation. Ce chiffre-là sortira mercredi, si je dis pas de conneries. Euh, je ne dis pas de conneries, il sort bien mercredi. Euh, donc, ça sera un chiffre à faire attention qui fera bouger les marchés européens. Nous avons en fin de semaine euh, l'inflation européenne qui, elle, est attendue pour l'accord à 5,5%. Voilà. Donc, on est légèrement au-dessus de la, des Américains, comme je l'ai dit tout à l'heure. En US, du coup, on a 4,7% 4, encore, et que le. Donc, en inflation corps, et le marché européen, 5,5%. Donc, on est légèrement au-dessus. Ce qui, euh, ce, qui va du coup, euh, ce qui explique tout simplement que, le, que le, le chemin de la BCE est un petit peu plus long que le chemin de la Fed. En chiffre de toujours en chiffre de premier ordre, nous allons avoir le Foot 600. Donc le Foot 600, c'est l'indice moi euh, l'indice, euh, l'indice, euh, l'indice euh, anglais qui va être impacté par les chiffres de l'inflation qui sortiront mercredi, ainsi que son taux de chômage qui sortira mardi. Donc ce sont des chiffres à regarder. Et concernant la Chine, on va avoir la production industrielle, les ventes au détail et les taux de chômage mardi. Donc on est quand même bien euh, bien, euh, on est quand même bien euh, bien fourni quoi. Donc euh, pareil, nous avons, on va tout simplement voir si euh, les chiffres chinois continueront de surprendre à la baisse ou potentiellement un premier retour à, la... à des surprises à la hausse, parce qu'au bout d'un moment, il y aura forcément une reprise à la hausse. Quand vous avez des chiffres qui font que surprendre à la baisse, au bout d'un moment, les investisseurs baissent leurs attentes, et bah, au bout d'un moment, bah, les attentes vont être en ligne avec ce que le ma... en ce que... entre ce que les chiffres sortent, et au bout d'un moment, bah, les chiffres vont sortir au-dessus des attentes. Et donc cela, ça, ça va créer de l'upside. Bref, en chiffre de deuxième ordre, nous allons avoir les, les ventes au détail, que j'aime, j'aime bien ce chiffre, parce que tout simplement ça nous donne des indications sur les sur la consommation aux, aux états unis voir si elle se dégrade ou pas. On attend 0,4%, en ironie, donc ça sortira mardi à 14h30. Et les euh, deuxième chiffre qui est quand même important à regarder, c'est sur le, le, marché, le marché immobilier américain. Pourquoi j'aime bien regarder ce chiffre-là Tout simplement parce que c'est en général le marché le plus impacté par les hausses de taux. Et donc si ce chiffre tient, euh, ça montre que tout ce qui en découle, donc tout ce qui va être consommation, etc., euh, continue de tenir, tout simplement. Parce que normalement, quand on a des taux qui sont assez hauts, les investissements immobiliers sont... euh, sont quand même largement impactés, donc si on a des chiffres qui tiennent d'un point de vue immobilier, pourquoi nous aurons des, dépenses, enfin, des, des, des chiffres sur la consommation et des investissements d'entreprises qui, euh, qui ne tiendraient pas Donc c'est un chiffre que j'aime bien voir, donc ça sortira mercredi à 14h30 sur les nouvelles mises en chantier et les permis de construire accordés aux US. Voilà, euh, donc c'est un petit peu tous les chiffres qu'il faut regarder, ça fait beaucoup. Voilà, ça fait beaucoup, mais c'est pour ça aussi que je vous fais tout, ces, tout ce récap hebdomadaire pour essayer bah, tout simplement de décrypter un petit peu de l'économie dans son ensemble sur les différentes zones et tout simplement d'allouer son capital, euh, d'allouer tout simplement son capital. Concrètement, euh, oui, donc on va parler un petit peu euh, d'autres choses sur euh, les quelques trucs que j'aimerais mettre en place. Euh, est-ce que... Voilà, ça vous dirait. Donc, euh, vous pouvez me répondre tout en dessous euh, du, du podcast, juste en dessous du podcast. Normalement, il y aura, il y aura un petit, un petit ton, une petite question auxquelles vous pourrez répondre. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce podcast ou quoi Et donc, du coup, vous pourrez répondre à, à ma question. Est-ce que ça vous dirait que j'essaye de mettre en place un portefeuille fictif où toutes les semaines, je vous donne ses perfs voilà, donc euh, un portefeuille tout simplement euh, qui est pas compliqué à reproduire, ce sera certainement juste des ETF, donc pas forcément de stock picking, juste des ETF, des obligues et, euh, et du et du cash ou du monétaire. Donc si ça vous intéresse, euh, dites-le moi dites-le moi dans les commentaires et j'essaierai de mettre ça en place, afin que nous euh, essayons entre guillemets de, bah, de battre le marché et que je vous donne mon allocation à moi, euh, aux che- semaine par semaine. De plus... Si vous souhaitez apprendre un petit peu plus sur l'économie, apprendre un petit peu plus sur la culture financière, etc., n'hésitez pas à me poser vos questions afin que je puisse y répondre dans les les prochains podcasts. Et donc, ça pourrait faire euh, des podcasts un petit peu interactifs, entre entre vous et moi, voilà parce que j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui se posent pas mal de questions, parce que j'ai été aussi à votre place, donc euh, je vous offre entre entre guillemets mes services, donc si vous avez besoin de plus d'explications sur des indicateurs, ou tout simplement d'explications un petit peu plus approfondies sur une certaine zone géographique, etc., etc., n'hésitez pas, et je le ferai avec plaisir voilà. Sur ce, c'était Weekly Finance. Euh, je vous souhaite un très bon week-end, euh, une très bonne semaine, euh, une très bonne semaine sur les marchés semaine prochaine, et on se retrouve samedi prochain. Ciao, bye bye.